0: hier ja, ja. Hier
1: ja, ja. Hallo hier und herzlich Münzweg. willkommen zur 32. Folge der Münzgasse. Heute geht es wieder tief in den Kaninchenbau und ich möchte recht herzlich
2: Jörg begrüßen. Hallo Jörg. Hallo Manuel, freut mich hier zu sein.
1: Ja, mich freut es auch, dass es geklappt hat, so spontan ähm, und wir uns auch die Zeit genommen haben und gefunden haben, den Podcast aufzunehmen. Ähm, bei uns ist es üblich, dass wir am Anfang des Podcasts immer nochmal die richtige Syn Synchronisierung haben. Deswegen, Jörg, hast du, bevor wir reinstarten, die Blockzeit für uns.
2: Also bei mir ist es 827153.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Du hast den ersten Test bei uns bestanden. Sehr gut. <lacht> Jörg, wir wollen heute zusammen ein bisschen, äh, ich glaube, mehr oder minder meine Gedankengänge, die ich in der Vergangenheit durch dich bekommen habe, nochmal abprüfen und auf die neuesten Vorträge von dir, die bisher nur englisch erschienen sind, eingehen. Da gibt es einen Vortrag, den werden wir auch drunter verlinken. Ähm, ähm, für alle Zuhörer, es wird so ein bisschen um Bitcoin als Geld gehen, aber auch, wie Bitcoin quasi in Zukunft mit KI äh, was machen kann und dazu hat Jörg super spannende Ideen. Äh, genau, aber Jörg, bevor wir reinsteigen, äh, willst du dich nochmal kurz vorstellen?
2: Ja, Jörg Hermsdorf ist mein Name. Ähm, ich habe Informatik studiert, bin dann äh, nach meinem Studium äh, 2010 über Bitcoin gestolpert. Ich weiß nicht mehr wie. Ähm, das hatte ich mir dann eine Weile angeschaut, als es dann auch keine, keine Bücher gab, sondern im Prinzip nur das Bitcoin-Talk-Forum und den, den Quellcode, ähm, weil ich wissen wollte, wie das Double-Spending-Problem gelöst wurde, äh, dass ich fünf Jahre davor schon irgendwie äh, mich damit beschäftigt hatte oder versucht hatte zu lösen. Und ähm, ja, dann habe ich das äh, erst mal verdaut, ähm, weil ich es relativ ineffizient fand zu dem Zeitpunkt. Aber äh, je länger ich das versucht habe äh, zu durchdringen, äh, ist mir klar geworden, wahrscheinlich geht es nicht anders ja, im, im digitalen Raum. Und ähm, ja, bin äh, dann auch in meiner Analyse über, über Bitcoin und, und andere Kryptowährungen halt immer wieder zu der, Erkenntnis zurückgekommen, dass Bitcoin wirklich so eine, eine Nische besetzt, wo, wo der ich sag mal der den Freiraum, den man hat, das Problem zu lösen relativ begrenzt ist und ähm, Bitcoin das schon ziemlich optimal löst. Ja? Also es wird extrem schwierig sein äh, da einen Nachfolger ähm, zu entwickeln, der jetzt um den Faktor 4, 5, 6, 10 äh, besser ist. Ja? Also das ähm, wird nicht sein, klar könnte man hier und da, vielleicht, wenn man jetzt nochmal neu anfangen würde, ein paar Feinheiten äh, anders machen, aber äh, würde am Ende nichts ändern. Ja, ähm, in dem her ähm, kommt man halt immer wieder zu Bitcoin zurück, äh, wenn man im digitalen Raum, im Cyberspace versucht, fundamentale Probleme zu lösen, wie ähm, Werte, ähm, ähm, Spam, Spam-Problem ist ja immer noch ein Riesenproblem, äh, jetzt in Zukunft wird es dann eher Fake, nicht nur Fake News, sondern Fake Content ähm, sein, ähm, wo ich denke, Bitcoin ein wichtiger Teil der Lösung ähm, ähm, darstellen wird. Ja. ja,
1: aber geht noch nicht so schnell vor. Äh, ich muss noch ein bisschen dich zurückholen. <lacht> ähm, wir machen es hier meistens mit äh, neuen Gästen auf jeden Fall. Ähm, kannst du mal kurz uns oder mir sagen, was für dich Bitcoin nach so einer langen Zeit, wie du dich jetzt beschäftigst, für dich ist kurz, möglichst kurz, was sind so die ersten Gedanken, was ist Bitcoin für dich?
2: Ein Kommunikationskanal. Punkt.
1: Punkt. Ja, sehr gut, ja, ja. Äh, das gefällt mir sehr gut. Äh, das ist nämlich, ja, hat nur so noch nicht, passt auf jeden Fall. Sehr gut. Dann lass uns jetzt mal ähm, kontinuierlich nochmal die Leute mit abholen, ähm, für mich hast du im ähm, Jahr 2021 war das glaube ich einen der Podcasts bei 21 aufgenommen, der ich weiß nicht, glaub, ich glaube ich habe den zehnmal gehört, ist glaube ich auch der meistgehörte oh, okay. Podcast von 21, ähm, wo du deinen Vortrag das finale Geld ähm, sage ich mal besprichst und analysierst und einfach weil ich selber sehr sehr stark beeinflusst wurde durch den Podcast und durch die Gedanken, die du mir mitgegeben hast, wollte ich jetzt noch mal zu Beginn, bevor wir in die heutige Zeit mit KI und ähm, ja, was kann Bitcoin da tun? Nochmal drauf eingehen, auf diese grundlegende Frage, die du in dem Podcast gestellt hast und vielleicht bauen wir darauf Bitcoin ein bisschen auf. Ähm, du hattest im Podcast gesagt, dass du hast dir irgendwann mal die Frage gestellt, so nach Goethes Faust sozusagen, was unsere Welt im Innersten zusammenhält und ähm, kannst du uns da nochmal mitnehmen, was das aus deiner Sicht ist und was das mit Bitcoin zu tun hat?
2: Okay. Ähm, also bei, bei Goethe war es ja im Prinzip, oder zumindest in Goethes Faust, äh, so die Anfänge der Alchemie, wo noch die, äh, die Suche äh, nach einer Möglichkeit, irgendwas anderes in Gold äh, umzuwandeln, ein ganz starkes Thema war. Das ähm, ist jetzt nicht nur in der Literatur, sondern kennt ja vielleicht von Johann Wolfgang Böttcher, hieß er, glaube ich, ähm, der von August dem Starken, glaube ich, dann ähm, gefangen genommen wurde, weil er, man weiß es nicht, so richtig ein, ein, rumgetrickst hatte und andere versucht hatte zu überzeugen, dass er aus, ähm, ich weiß nicht mehr, aus welchem Element äh, Gold machen kann. Und hat das äh, so glaubhaft gemacht, dass dann die Mächtigen dachten, oh Gott, wenn jetzt, jetzt jemand hier Gold äh, aus Stein oder aus anderen äh, Materialien machen kann dann bricht er ja unsere Welt zusammen und deswegen er da auf Festung ich weiß ob es Festung Königstein war lange gefangen gehalten wurde jetzt ihm ging es nicht schlecht aber immer sozusagen um dieses dieses Wissen zu, zu schützen was er da vermeintlich hatte und das Monopol darauf zu erlangen wie man Gold schaffen kann und was aber im Prinzip unsere, unsere Welt zusammenhält, ist ähm, aus meiner Sicht die Gesetze der Thermodynamik. Ähm, dass im Prinzip Energie weder ähm, verschwinden noch entstehen kann, sondern es gab halt zum Ohrknall eine, eine feste, finite Menge Energie. Und daraus haben sich dann die Naturkonstanten und die ähm, äh, Naturgesetze äh, entwickelt. Und, und das Stärkste aus meiner Sicht ist wirklich, dass ähm, das Universum sich von einem Zustand ähm, geringer Entropie, ähm, ähm, also von einer Singularität vom Big Ben, äh, immer weiter hin zu einem chaotischen System entwickelt. Ja? Und ähm, dass dieser Prozess nicht umkehrbar ist. Das läuft halt unabänderlich in, in eine Richtung. Und dann haben wir halt die, die vier Kräfte, die wir kennen, also die schwache Kernkraft, die starke Kernkraft, die äh, elektromagnetische ähm, Wechselwirkung und, und die Gravitation. Ja. Und daraus formt sich im Prinzip unsere Welt die, und, und wird dadurch äh, zusammengehalten durch diese Gesetze, dass die halt unbeugsam sind. Und wenn man sich damit beschäftigt und sagt, die Schwerkraft, die nervt mich eigentlich. Es wäre cool, wenn ich hier einfach fliegen könnte, äh, schweben könnte. Oder wie man es aus den Superhelden-Film-Comics kennt. Äh, ist immer erstmal ein schöner Gedanke oder eine Träumerei, aber wenn man sich das lange vorstellt, wäre ja, das eine sehr langweilige Welt, wenn es diese harten Grenzen nicht gäbe. Genauso wie die, die Lichtgeschwindigkeit, in, die in Star Trek gebrochen wird. Also wenn diese harten Grenzen wegfallen, dann ist es im Prinzip, denke ich, für eine Intelligenz schwer überhaupt einen, einen Sinn. Im, im Leben zu finden oder, oder eine Aufgabe und es würde sehr schnell langweilig werden, dass man sagt, ich habe auf dieses Universum äh, keine Lust mehr. Also von dem her, ähm, die Gesetze der Thermodynamik sind halt ähm, un, unausweichlich und, und gelten für alle und ähm, das sieht man dann in der Materie, auf der wir, aus der wir bestehen, auf der wir existieren. Und es gibt halt verschiedene Formen von Materie und wir suchen im Prinzip die Formen, die stabil sind. Also es ist schön und interessant, dass es ein paar theoretische noch Atome gibt im Periodensystem der Elemente, die eine extrem kurze Lebensdauer haben und theoretisch existieren. Aber am Ende ist es für uns nicht so sonderlich relevant, weil wir suchen im Prinzip nach stabilen Elementen und nach, Energie in Form geringer Entropie, die wir nutzen können für Denkprozesse. Und ähm, das ist im Prinzip das, was alles Leben, alles Leben macht, ja. Oder man könnte sagen, das Leben äh, ist im Prinzip die Gegenentwicklung zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Also das Leben ist im Prinzip äh, die, äh, der Prozess, der versucht, dieses Gesetz ja nicht zu brechen, aber zumindest äh, umzukehren. Ähm, oder äh, diesem Chaos, dem das Universum entgegenstrickt, eine Ordnung entgegenzusetzen, so lange wie möglich. Und ähm, das ist halt, äh, ja, das würde ich sagen, das, was unsere Welt zusammenhält. Also diese, diese Naturgesetze, äh, die wir jetzt entdeckt haben nach, nach langer Zeit unserer Existenz und, und ähm, die Erkenntnisse. Ja.
1: Kannst du nochmal die äh, Gesetze der Thermodynamik auf, also uns nochmal beschreiben, also der, den ersten und den zweiten?
2: Ja, dann, es gibt den Nullten. Der Nullte sagt, ähm, dass ähm, ein System über die Zeit dazu neigt, sich thermodynamisch äh, auszugleichen. Ja? Also wenn ich Reservoir kalter äh, Energie und, und Wärme sozusagen zusammenbringe, dass das dann nicht so wird, dass das eine noch kälter wird und das andere noch heißer, sondern da wird ein Ausgleich äh, stattfinden. Ja. Und, ähm, dann der erste Hauptsatz ist, dass keine Energie geschaffen oder zerstört werden kann, sondern nur umgeformt werden. Und ähm, der zweite, ist halt der, der kritische sozusagen, dass bei dieser Umformung immer ein Teil ähm, in, in Wärme, also in, in energiehohe Entropie abgegeben wird. Es gibt kein perfektes System, wo ein Prozess zu 100% effektiv laufen kann. Deswegen strebt das Universum auf lange Sicht hin zu dem Hitzetod. Ja, Das Irgendwann wird alles Wärme sein, es wird dann keine, keine kinetische Energie oder, oder chemische Energie mehr übrig sein, die noch für irgendwas benutzt werden kann, sondern es ist dann alles, alles Wärme sozusagen und ähm, nicht mehr vorhersagbar, wie der Quantenzustand im nächsten äh, Punkt aussehen wird. Deswegen wird man auch keine Intelligenz mehr beobachten können, ob man sich jetzt vorwärts oder rückwärts in der Zeit bewegt, weil man sieht den Prozess von Ordnung zu Unordnung ja, nicht mehr. Man kann den nicht mehr wahrnehmen, wenn alles Chaos ist. Ja. Ähm, dann ist das wie, wenn ich die ganze Zeit auf die Bitcoin-90s ähm, äh, vielleicht schaue. Also ähm, da, da ist nur Rauschen dann, dann da. Ja. Ähm, genau, also das sind, sind im Prinzip die, die drei Hauptsätze und der vierte. Ähm, also der dritte Hauptsatz ist irgendeine Spezial- fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das ist nicht so wichtig. Äh, Aber
1: Genau. Ich wollte nochmal jetzt auch den Boden schwangen. Was hat jetzt dieses ähm, Gesetz der Thermodynamik im Endeffekt mit Bitcoin zu tun? Wie hast du da die Verknüpfung gefunden?
2: Ja, du hast im, im Cyberspace das Problem, ähm, dass du ja Informationen mit anderen austauschst, die jetzt nicht deiner Kontrolle entspringen. Da ist das Problem, dass du ja halt nur eine bestimmte Menge an Informationen ähm, verarbeiten kannst, lokal und ähm, theoretisch geflutet werden kannst mit, mit Informationen. Und es zu lange dauert, ähm, das selber zu überprüfen ähm, und aussortieren. Und ähm, das funktioniert so gut äh, oder ganz okay, solange man im, im Cyberspace halt mit anderen, ich sag mal, Individuen. Äh, interagiert, die, die auch irgendwie in der thermodynamischen Realität äh, verankert sind. Und äh, Aber wenn ich jetzt versuche, wirklich äh, gemeinsam in einer Gruppe ähm, eine Wahrheit äh, rauszufinden, habe ich das, was wir, was wir Menschen haben, dass wir im Prinzip eine Beziehung zu jemandem aufbauen und dann einen hohen Wiedererkennungswert äh, von jemandem haben und äh, die Entscheidung treffen können, mit dir will ich aber nichts zu tun haben, ich gehe weg zumindest, ja, oder ich höre dir nicht zu, oder lass mich in Ruhe, dass ich im Prinzip mein, mein Recht äh, darauf ausüben kann. Aber im, im digitalen Raum habe ich im Prinzip das Problem, ich kann zwar digitale Identitäten erzeugen mit, äh, mit äh, Signaturalgorithmen, ja, aber wenn ich keine Kosten habe, ähm, kann ich, können andere Akteure eine beliebig hohe Anzahl an, an digital, digitalen Identitäten erzeugen. Ja. Und ähm, das heißt, ich muss irgendwo die, die Kosten reinbringen, in Form, Kosten, in Form der Thermodynamik. Also es muss im Prinzip wehtun, ähm, wenn ich ähm, Energie geringer Entropie nutze, um eine Information im Cyberspace äh, zu erzeugen und zu verbreiten. Ja. Und ähm, das macht halt Bitcoin indem es ähm, diesen, ich sag mal, Spam-Filter gefunden äh, hat, äh, zu sagen, ähm, wir hören nur auf diejenigen, die eine gewisse Menge Proof-of-Work abbringen und ähm, halten dadurch diesen Informationskanal so gering in der Bandbreite, die er braucht, dass ich auch mit einer schwachen Hardware ähm, äh, mithalten kann. Ja? Und wenn, wenn ich merke, da kommt zu viel Spam rein, weil irgendjemand versucht, mir Blöcke zu schicken, die nicht die Difficulty, äh, die, die notwendige Difficulty haben, dann kann ich zumindest die IP-Adresse blockieren. Das ist das, was die Bitcoin-Software macht, ja. Das dann sagt, okay, ich fange gar nicht erst an, auf die ähm, auf die Blöcke zu schauen. Oder die Informationen. Und ähm, ja, das, das führt dazu, dass ähm, Bit Bitcoin-Netzwerk ähm, nicht nur die Bitcoins, aber auch nicht beliebig Informationen erzeugt und verbreitet werden können. Ja? Und die die Grundlagen dafür sind halt wirklich die, ähm, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist eine bestimmte Menge Bits, kann ich nur unter Aufwendung von einer bestimmten Menge Energie ähm, erzeugen. Und das heißt, ich muss nicht dabei gewesen sein, das kann vom anderen Ende des Planeten kommen, äh, die Informationen. Ich, mir ist völlig egal von wem, ich kann anhand ähm, des Blockhashes rausfinden und meinem Verständnis der Gesetze der Thermodynamik hat da jemand Kosten gehabt. Hat er sozusagen diese Energie äh, dafür verwendet und konnte dafür andere Dinge nicht machen. Also das nennt man ja Opportunitätskosten, ja. Und ähm, das ist zwar immer noch keine Garantie, dass das ähm, wirklich was ist, was mich interessiert oder relevant ist, aber ist besser als gar nichts. Ja? Und das führt dazu, dass dann rational handelnde ökonomische Akteure. Ähm, Entweder relativ schnell aufgeben, wenn sie versuchen zu spammen und sagen, kostet mich zu viel. Ja, ich kann es ja jetzt nicht. Ähm, keiner hat Energie aus dem Nichts oder ähm, Zugriff auf, auf unbegrenzte Energie oder ähm, gibt ja, man liest mal ab und zu, dass Wissenschaftler gibt, die daran tüfteln, Energie aus dem Vakuum in unbegrenzten Mengen äh, herzustellen ähm, oder zu, äh, zu gewinnen. Ja, habe da auch lange versucht, mich da rein zu fuchsen, aber es, es wäre ja eine Verletzung sozusagen. Also ich bin da eher vorsichtig skeptisch, dass das jemals gelingen wird, ähm, ja, äh, ohne Aufwand äh, große Mengen Energie äh, zu gewinnen. Ja, also wir müssen schon weiterhin suchen, ob wir entweder die, die Kraft der Sonne nutzen ähm, oder ähm, ja, Energievorkommen, die da irgendwo liegen äh, und warten.
1: Ja, okay, perfekt. Du hast jetzt also schon mal beschrieben, wie quasi dieser Proof-of-Work-Mechanismus-Wert ähm, im, im, im digitalen Informationszeitalter quasi geschaffen hat. Also dass wir im Endeffekt so ein bisschen dieses, ist ja auch häufig genannt, dieses Oracle-Problem gelöst haben, dass wir so eine, so eine Verbindung über Energie ähm, von der realen Welt zur digitalen Welt haben und es dadurch nicht mehr gelingt, ähm, eine Kopiermaschine oder die Leute vollzuspammen. Ist das jetzt nochmal so richtig zusammengefasst?
2: Genau, so würde genau. ich, so würd ich sagen. Ja. Also, dass man, äh, vor allen Dingen, wenn man versucht, mit anderen Konsens zu erreichen, ähm, klar kann sich jeder im Kopf für sich selber auf ein, eine mathematisch finale Menge einigen, sei es 21 Millionen oder irgendwas. Aber wenn du äh, daran bei den Besitzverhältnissen Änderungen äh, vornehmen willst, musst du halt einen Mechanismus finden, wer, wer, wer darf jetzt sprechen. Ja? Das ist wie wenn acht Milliarden Menschen in, in einer großen Kathedrale sind und, und da jeder fängt anfängt loszureden, versteht keiner den anderen. Das ist einfach äh, zu laut sozusagen. Und deswegen ist da der, der Konsens. Es braucht irgendwie eine Art von Koordination und entweder hast du eine Autorität, äh, die das macht, die sagt wie, wie ein Gerichtssprecher, der sagt Ruhe im Saal ähm, und alle hören da drauf oder der setzt es zur Not äh, mit, mit physikalischer Gewalt durch, was ja am Ende auch ähm, Thermodynamik äh, wäre, aber der ist natürlich ähm, eine Schwachstelle in, in dem System. Ja. kann kompromittiert werden oder kann äh, das zu seinem Vorteil ausnutzen und bei Bitcoin ist es halt ähm, so gelöst, dass derjenige, der einfach den Nachweis erbringt, ähm, in, in dem Moment genügend Energie aufgewendet äh, zu haben, ähm, der wird damit belohnt, dass er einen kurzen Moment sprechen darf und im Prinzip einen neuen Blog mit Änderungen vorschlagen darf. Und dann muss aber trotzdem nochmal jeder validieren, ob das stimmt.
1: Genau. Und du hast ja auch die, sage ich mal, Psychologie des Menschen direkt am Anfang des Podcasts ganz, ganz gut beschrieben, als du die von August Starken, als sie den, wie hieß er nochmal, den Böttcher eingesperrt Ja, Auf jeden Fall, weil er gesagt hat, er hat quasi das ähm, seltenste Gut damals oder dem die Menschen am ehesten Wert zugemessen haben, wenn er das erzeugen kann, ah, dann ist das ja ein Machtinstrument, ah, dann, dann müssen wir versuchen, darüber Kontrolle zu gewinnen, weil dann haben wir das Sagen und das ist ja auch, was du in dem Podcast beschrieben hast, dass es sich aktuell halt immer um politische äh, Geldsysteme handelt, wo quasi letzten Endes immer ein Regime, je nach Auslegung über mehrere Jahrhunderte oder Jahrzehnte die Oberhand hält, weil man quasi über das Geld bestimmt und dann gibt es wieder irgendwann einen Umbruch und dann bestimmt wieder das nächste Regime und Bitcoin bringt jetzt quasi die Physik als, sage ich mal, finalen ähm, Konsensmechanismus rein, um eine Ordnung zu schaffen.
2: Ja, zumindest um die, zurück in die digitale Welt ähm, oder erstmalig in die digitale Welt. Äh, wenn man sagt, wenn man sagt, ähm, unter einem Goldstandard gab es das, war, war das ja im Prinzip die Physik das vorherrschende Element. ja und der Mensch hat lange gebraucht und hat sich aber darauf geeinigt, ja, wir brauchen ein neutrales Medium, ähm, was halt keiner ähm, manipulieren oder so also einfach manipulieren kann als, als Austauschmittel, ähm, als Kommunikationsmittel für, für Geschäfte. Ja? Ähm, und... Das war halt bloß das Problem, wenn du dann anfängst, digital zu, zu kommunizieren, digital Geschäfte zu machen. Ähm, dann ähm, war Gold schwierig, äh, sozusagen mit, äh, mit diesem Fortschritt mitzuhalten und sich genauso schnell zu bewegen. Ja? Und ähm, hat dann seine Nachteile äh, quasi entfaltet. Und ähm, Bitcoin repliziert das jetzt ähm, im digitalen Raum.
1: Genau, und, und ähm... Wer da auch noch mal tiefer reingehen will, wie gesagt, ich kann das absolut empfehlen. Einmal den Vortrag, den werden wir verlinken, aber auch die Folge von 21. Das ist wirklich ein, ein, ein so gut dargestellter gedanklicher Abhandlung, die ihr da vollzieht. Empfehle ich jedem. Aber wir wollen heute mal aufbauend auf, dein, auf deine Grundthese zu Bitcoin, was das quasi ist, was das geschaffen hat. Hast du jetzt neue Gedanken in einem Vortrag präsentiert? was Bitcoin quasi mit dieser Funktion für uns in Zukunft in Verbindung mit künstlicher Intelligenz sein kann. Und ich will nicht vorweggreifen und ich will vor allem nichts Falsches erzählen. Deswegen nimm uns mal mit bei deinen Gedanken. Ähm, fang bestmöglich für mich einfach an. Ähm, ich brauche immer ein ja, bisschen Ja, das ist länger. ein
2: bisschen auch aus meiner Erfahrung jetzt mit ChatGPT mit Jet und anderen Large Language Modellen Entstanden wird man ja im ersten Moment geflasht ist, ähm, was, was die können. Und denkt, oh, oh, oh aha. Ja, ähm, bis man dann merkt, die, die Outputs oder die, die Ergebnisse, die so eine KI, was sagt, äh, ich, ich, eigentlich nenne ich es nicht KI, ähm, wirklich diese diese Modelle, ähm, im Prinzip sind es neue Benutzerinterfaces. -Benutzer ja? Früher musste man, ganz früher musste man Elektrotechnik studieren, um Schaltkreise äh, zu bauen. Dann gab es halt die ersten Lochkarten, ähm, dann die ersten Low-Level-Programmiersprachen, dann gab es immer mehr höher, höhere Sprachen, um schneller und effizienter im Prinzip äh, logische Operationen ähm, oder Berechnungen äh, durchzuführen. Und jetzt hat man halt... Algorithmen oder Modelle, die menschliche Sprache, die unstrukturiert ist, ähm, die vielleicht auch manchmal ein bisschen fehlerbehaftet ist, in, wie man Dinge benennt oder so, ähm, erkennen kann, um, um trotzdem mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht die Essenz äh, der Anfrage des Menschen äh, herauszufiltern und, und dann ein Ergebnis zu produzieren, wo, äh, wo der Mensch in vielen Fällen sagt, ah, okay, gut, das äh, hat mir jetzt geholfen, aber manchmal ist es halt auch Immer noch Missverständnis und ähm, oder es kommt was raus, wo, wo man sich denkt, naja, diese KI oder dieses Modell hat halt keinen Skin in der game. Ja? Es, es ist so geschult worden ähm, und äh, hat erleidet aber in der physikalischen Welt erstmal keine, keine Konsequenzen für diese Aussage. Während hingegen man bei einem Menschen. Wenn das wiederholt der Fall ist, äh, irgendwann den Kontakt abbricht oder sagt, äh, lass mich in Ruhe. Ja, du erzählst mir zum 20. Mal, wir leben auf einer Scheibe ähm, und nicht auf einer Kugel. Ähm, ich erkenne dich, ich mache in Zukunft einen großen Bogen um dich, ja, und verschwende nicht meine Zeit. Und ähm, da ist halt die, die Frage, woran liegt es, das? dass diese KIs in gewissen Teilen nicht gut können? Und ja, aus meiner Sicht ist es wirklich dieses, diese fehlende Erfahrung und, und dieser fehlende Abstrafungsmechanismus, wenn man Aussagen über die Realität trifft, die aber mit einer falschen Ideologie oder mit einem falschen Modell beim, beim Training gefüttert wurden. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, wie so eine KI, die im Cyberspace existiert, die jetzt nicht so Milliarden von, von Sensoren hat, die in der physischen Welt ständig um alles um uns herum äh, prüfen und uns quasi hier in der in der Realität halten und, und ähm, aufpassen, dass wir jetzt nicht außerdem so in einen Vulkan stürzen und in den Gesetzen der Thermodynamik äh, zum Opfer fallen, sondern dass wir im Prinzip äh, die KI sind, die hier rumläuft, die hier seit drei Milliarden Jahren darauf trainiert ist, äh, den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik äh, zu berücksichtigen, auch wenn wir nicht unbedingt alle ähm, präzise formulieren können. Aber ähm, wer das in seinem Inneren verletzt oder sobald in, in seinem Körper irgendwas falsch läuft, ähm, dann sieht man ja sofort die Effekte und die äh, sehr dramatisch sein, sein können. Und ähm, das heißt, wir haben noch keine ähm, künstlichen Systeme, die so, äh, so viele Milliarden Sensoren haben, äh, die die physikalische Realität zu Aber äh, so eine KI im Cyberspace könnte eventuell lernen ähm, über Bitcoin, dass es da draußen eine physikalische Realität gibt. Das ähm, war sozusagen meine Überlegung, also wenn man dahin kommen will, dass man ähm, wirklich Akteure, intelligente Akteure haben will, Prozesse, die am Ende des Tages irgendwann mal uns dabei helfen, auf der sogenannten Kader Chef skala äh, weiter nach oben zu steigen. Ähm, kurz, kurze Erklärung dazu, äh, für, für, falls man also es war ein sowjetischer äh, Astrophysiker, äh, der das äh, entwickelt hat ähm, mit dem Gedanken, wahrscheinlich aus der Selbstreflexion, dass wir Menschen uns dadurch an die Spitze der äh, Evolutionen oder jetzt auch äh, Kontrolle über den Planeten äh, hervorgebracht haben, ähm, indem wir es geschafft haben, größere Mengen Energie zu äh, kontrollieren, ohne uns dabei selber in die Luft äh, zu sprengen. Ja. Also es fing an mit dem Feuer, die Beherrschung des Feuers und dann äh, chemische Energie wie äh, Schießpulver äh, für alle möglichen Anwendungsfälle. Und das heißt, man könnte Intelligenzen oder Zivilisationen danach klassifizieren, wie viel Energie sie verbrauchen. Und jetzt zwar nicht einfach sinnlos verbrauchen, sondern wirklich für Rechenprozesse, also für Denk Denkprozesse. Und da gibt es die, die Skala, man sagt, eine Level 1 oder Typ 1 Zivilisation ist eine, die 100 Prozent der Energie ihres Heimatplaneten ähm, für sich nutzen kann. Der Mensch ist aktuell bei 0,72, 0,73 irgendwas. Auf, ähm, also wir benutzen noch nicht 100 Prozent und wir sind auch noch nicht sehr effizient bei der Energie, die uns zur Verfügung steht, haben wir immer noch hohe, hohe, hohe Energieverluste, die in Form von, von Wärme abgegeben werden. Auch wenn man 100 Prozent nie ganz erreichen äh, können wird, aber es ähm, viele Ineffizienzen und, und Bitcoin zeigt er dann mit dem Finger drauf und sagt, ähm, schön, dass ihr hier das Ölfeld ähm, für euch äh, zunutze macht und, und diese chemische Energie dann in, wie auch immer, kinetische, elektrische Energie irgendwann umwandeln wollt. Aber die Methanblasen da, die sind, die verbrennt ihr einfach in die Luft und das ist reine Wärme, reine äh, hohe Entropie, die da abgegeben wird. Das ähm, hindert uns halt aktuell davon, äh, dieses, dieses Level 1 zu erreichen. Und ähm, wenn man sagt... Okay, es ist bei Level 1 dann Schluss? Nein, da ist ja noch ein riesen Heimatgesturm ähm, in, in der Mitte. Äh, Im Prinzip jedes Sonnensystem, weil eine Intelligenz ist nicht vorstellbar, dass die direkt in der Sonne existieren kann. Da ist halt zu viel ähm, Chaos, zu viel Unordnung, sondern irgendwo gibt es halt die, die lebenswerten Zonen oder die habitablen Zonen. Ähm, aber vielleicht kann man sozusagen eine Intelligenz 100% dieser, dieser dieses Heimatgestirns sich zu Nutze machen. Das wäre dann eine Level-2-Zivilisation. Level Und das ist auch aus großen Entfernungen äh, sichtbar. Ja? Also das war im Prinzip seine, äh, seine Schlussfolgerung. Wenn wir wenn wir herausfinden wollen, ob da draußen höhere Intelligenzen als wir existieren, dann ist das eine Möglichkeit, danach zu suchen, indem man schaut, gibt es Anomalien in den in den, Stornen, in den Sonnen. Weil wenn man 100% davon nutzt, äh, kommt das Licht dann bei uns nicht mehr an. Ja? Dann müsste man sehen, dass da sich sowas wie Strukturen... Und manchmal liest man das auch, dass, dass es Kandidaten dafür gibt, wo man sich wundert, was da für seltsame Fluktuationen in den Lichtmengen äh, sind, ob da im Prinzip irgendeine Intelligenz schon am Werk ist, ähm, das, das zu bauen. Ja. Und, aber um dahin zu kommen, also wenn man sagt, wir bleiben jetzt nicht stehen, weil keiner unserer Vorfahren hat jemals gesagt, wir bleiben jetzt auf dem Level stehen. Das hätten die... Die Höhlenmenschen, die, schon, die waren auch schon im Prinzip in ihrer Zusammenarbeit in der Gruppe äh, unauslöschbar fast. Ähm, und, und, ähm, aber keiner unserer Vorfahren hat je gesagt, wir finden uns damit ab, was wir jetzt haben und, und entwickeln uns nicht mehr weiter. So, das heißt, ähm, wenn der Weg dahin nur über eine bessere Nutzung der vorhandenen Energie ist und äh, eine größere Energiemenge, die zur Verfügung steht, kann es sein, dass wir mit unserem menschlichen Gehirn irgendwann an den Punkt sagen, dass wir so große Mengen nicht mehr ungefährlich äh, kontrollieren können. Und dass wir dafür intelligente Prozesse brauchen, die uns, nehmen wir mal zum Beispiel einen Kern, äh, einen Fusionsreaktor, also wenn wir da jemals hinkommen würden, sowas zu bauen, kann sein, dass eine KI dafür äh, zuständig sein äh, muss. Und da geben wir dann wirklich Kontrolle ab an einen, an einen äh, Prozess. Und ähm, da wäre es wahrscheinlich wünschenswert, wenn, wenn das eine KI ist, die die Grundlagen der Thermodynamik und den Wert des Lebens an sich äh, schätzt äh, und nicht einfach so, ups, äh, äh, jetzt ähm, ist, mir, ist, mir doch ein, ist mir doch ein Fehler unterlaufen. Ja? Also das war im Prinzip die, die Überlegung. Also wenn man wirklich dahin kommen will, dass man Akteure in, wirklich intelligente, künstliche Intelligenzen hat, dass das Akteure sein müssen, Agenten, wie, wie man sie man nennt, die wirklich eine, eine Hoheit über eine gewisse Menge Energie haben und autonom darüber verfügen können, aber im, im Wohlwollen ähm, sozusagen eine, eine Zusammenarbeit mit den an, anderen Intelligenzen, die da, die da rumlaufen. Ja? Und nicht einfach sagen, oh, Rechenfehler, äh, oh, Pech gehabt. Ja? Ähm, und dass Bitcoin einen Weg dahin kommen soll, weil es gibt im Cyberspace nichts anderes, was die Gesetze der Thermodynamik so knallhart äh, reflektiert, mit denen man lernen kann. Weil jede KI, die versucht, ähm, versuchen würde, Bitcoin zu halten oder zu verdienen. Also die KI verbraucht ja selber Energie. Ja? Muss irgendwann auch Ressourcenmanagement lernen. Sie also weiß, skaliere ich jetzt meine Kapazität für die Aufgabe hoch oder runter. Ähm, und aktuell werden die ja, ja finanziert. Und entweder läuft dann von der Firma, die das betreibt, ähm, die, die Dollarkonten aus und die müssen dann abschalten. Aber irgendwann wird eine KI selber äh, verfügen müssen und, und sich selber Com Computing-Ressourcen in der Cloud ähm, äh, kaufen müssen und ähm, muss das lernen, dass sie das im, im Gleichgewicht hält. Und wenn nicht, dann war es wahrscheinlich keine gute, keine nützliche KI, äh, die überleben kann. Aber über die Zeit müsste darüber sozusagen wirklich ähm, intelligente Prozesse hervorkommen die zumindest die Grundlagen von Energiemanagement und, und den Wert von Energie ähm, äh, kennen.
1: Hast du dir Gedanken darüber gemacht, wie das aussehen könnte? Also würde die KI quasi die UTXO bewerten, der, der, der Blockchain? Also wie und wann und wohin die UTXO geflossen sind und daraus irgendwelche Erkenntnisse ziehen? Oder wie genau wäre der Erkenntnisprozess?
2: Im, im Prinzip wäre es erstmal dass die KI lernen würde, okay, das sind jetzt meine Bitcoin und ähm, ich muss alle paar Minuten äh, was davon abgeben, um einfach weiter denken zu können. Und ähm, da, da gehört nicht viel Intelligenz dazu, auszurechnen, wann sozusagen dieses Budget aufgebraucht sein wird. Ja? Das heißt, du kannst nur äh, weiter rechnen, ähm, wenn, wenn du es schaffst, Bitcoin zu verdienen. Das heißt, du musst irgendwo in diesem Cyberspace was finden, was andere nachfragen. Und äh, ich denke, das ist ein Intelligenzprozess, der daraus entstehen kann. Und irgendwann wird eine KI lernen, dass da, dass dem Zyklen unterliegen. Also selbst wenn sie was findet, wo sie jetzt gerade äh, sozusagen einen Plus generiert und, und äh, sich mehr aufbaut, dass sie merkt, oh, das ist nicht konstant. Äh, ich, ich muss ich muss mich anpassen. Und das denke ich wäre dann eine wirkliche Intelligenz, weil bisher ist dieser dieses Anpassen ist halt ein manueller Prozess durch die durch die Systementwickler, die die Modelle neu trainieren, die andere Schulungs anderen Trainingscontent sozusagen zur Verfügung stellen, wenn, wenn sie merken, oh. Die Nutzer sind unzufrieden mit den Aussagen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier dieses Buch ähm, mit in, in dem äh, Training sozusagen mit einem gewissen Gewicht äh, berücksichtigt haben. Das wird dann manuell raussortiert. Aber das ist halt noch kein selbstlernender Prozess, der, der einen Feedback-Mechanismus hat. Und ähm, mir fällt nichts anderes ein, wie man im Cyberspace sozusagen dieses unmittelbare Feedback ähm, in, in die Verankerung der physischen Realität bewerkstelligen könnte, ähm, dass man da wirklich einen autonomen, selbstständig äh, Prozess hat, der sich, ähm, der seinen Wert zeigen muss für alle anderen. Ähm,
1: ja. Im positiven Sinne wäre es ja dann so, dass die KI lernt, das, was uns tatsächlich nützt, irgendwie auf irgendeine Art und Weise darzustellen, also günstige Re Energieressourcen oder irgendwelche anderen Erfindungen, die uns tatsächlich auch ähm, den Alltag erleichtern. Aber es gibt ja auch so die, die, die also negativ, ne? aber es gibt ja auch so die Möglichkeit, dass die KI über Bitcoin dann lernt, okay, die schwächste Stelle im Glied ist immer der Mensch, der zum Beispiel seine UTXO nicht gut geschützt hat. oder Also weißt du, dass dann einfach die ganze Zeit immer das Internet oder Schwächen in Software-Wallets oder, oder, oder ausgenutzt werden. Äh, also hast du so auch schon drüber nachgedacht oder hast du jetzt erstmal das bei denen. das
2: wäre das Minimalprinzip also wäre wäre auch wirklich ein Lernprozess also wenn eine KI selber dahinter kommt nach solchen Schwächen zu suchen ich meine ob es jetzt ein intelligenter Mensch ist der das rausfindet und eine KI ist im Prinzip für denjenigen der da der es schlecht gemacht hat irrelevant egal ja also egal ich sag mal wir Menschen wären ja auch dass wir immer intelligenter werden. Wir müssen uns natürlich dann an solche Entwicklungen anpassen. Also wir müssen ja auch mithalten. Aber was viele befürchten, so dieses Skynet-Szenario von, von Terminator, dass, dass wir dann irgendwann eine KI haben, die sozusagen uns versklavt oder, oder vernichten will. Ich glaube, wenn man lange drüber nachdenkt, ist was wir, was wir Menschen gut können und worauf wir optimiert sind, ist wirklich mit unseren mit unserer Wahrnehmung der Realität ähm, da rauszugehen in die Welt und nach entweder ineffizienten Prozessen oder nach brachliegenden Energien zu suchen. Und da wird keine künstliche Intelligenz äh, mithalten können bei dem Versuch. Dabei wird sie vermutlich ihren Bitcoin-Stage aufbrauchen und und äh, sterben. Ja, also Das heißt, die KIs müssen sich eine Nische äh, finden, die von uns Menschen äh, nicht schon besetzt ist und äh, das wird nicht in der Expansion und Besetzung von, von Energiequellen ähm, in einem möglichen eigenen Interesse liegen, also zumindest nicht in absehbarer Zeit, denke ich. Ja. Also das wird eher sich auf Berechnungen, äh, digitale Services ähm, beschränken, ähm, weil selbst wenn du jetzt drüber nachdenkst, Gibt es vielleicht irgendwann mal KI-Roboter, die sich selbst bauen oder so? Auch da wirst du wahrscheinlich feststellen, dass nach den Gesetzen der Thermodynamik das, was die Evolution hier nach drei Milliarden Jahren hingestellt hat und den Reproduktionsmechanismus, den wir haben, dass das thermodynamisch viel effizienter ist als äh, die Fabriken und, und, und so weiter. Ja? Also, dass, dass du wahrscheinlich in, in, der, in der Menge und der Geschwindigkeit da nicht mit den, mit den Menschen ankommen wirst. Also, du musst. Muss jede KI, denke ich, eine Form der Koexistenz finden mit uns Menschen. Ansonsten geht ihr die Energie aus. Ja, da wird der Stecker gezogen, sagen wir mal so. Deswegen bin ich da jetzt nicht dystopisch eingestellt und mache mir Gedanken in der Zukunft, dass wir, dass wir eine böse KI haben werden, die, die uns sozusagen, ja. Aber wenn wir das im Prinzip die Interaktion mit den KIs auf einem System gestalten, das wie das fiat thermodynamische Löcher hat, sage ich mal, dann wird eine KI die erste sein, die uns dabei ausbotet, ähm, die, die Schwachstellen in, in dem Finanzsystem äh, zu finden und ähm, damit die ökonomische Kontrolle äh, gewinnt. Ja. Ähm, und, und im Prinzip das System dann für den Menschen komplett unbrauchbar macht. Und deswegen war in, in dem Vortrag mein, mein Appell an alles, das war ja der, wie soll man es sagen, Großteil der Teilnehmer war ja im Prinzip Diejenigen, die dann zwei Tage später ins Weltwirtschaftsforum äh, weiter äh, wandern, ähm, zu sagen, also wenn man jetzt ähm, diese KI-Zukunft denkt und, und die weiter vorantreiben will, dann muss die Interaktion mit diesen äh, Modellen auf einem thermodynamisch gesunden Werteaustauschsystem äh, basieren und da ist halt Bitcoin das parate Beispiel, was man da äh, findet. Ja, brauchen wir jetzt nichts Neues dafür aufbauen. mal Einfach das nehmen und, und darauf aufbauen.
1: Du hast es so ein bisschen auch als ähm, das Blut der KI sozusagen bezeichnet, oder?
2: Ja, zum einen, dass, wie gesagt, ähm, wenn man dann, zumindest ist, entweder habe ich eine falsche Vorstellung, aber mein Verständnis von der KI ist, dass da ist ein eigenständig denkender, intelligenter äh, Prozess und der muss seinen Wert selber finden. Und ähm, das ähm, das Geht im Prinzip nur über, über ein Austauschmedium. Ähm, und ähm, das wäre Bitcoin äh, in dem Sinne. Ja, also irgendeine Form von Geld, weil ich sehe nicht, wie in, in naher Zukunft äh, eine KI selbstständig ein Bankkonto, und eine IBAN-Nummer beantragen kann. Also, <lacht> und, und dann, äh, ja, also es wird immer äh, in dem System äh, eine rechtliche Instanz brauchen, die. Äh, die ne, auf eine Person mit einem Geschäftsführer irgendwie, um in um dem Legacy-Finanzensystem ähm, Zugang an irgendein Finanznetzwerk äh, zu bekommen. Und ähm, wenn man jetzt auch vielleicht mal an die Bitcoin-Community denkt, äh, da werden ja schon ähm, KIs entwickelt. Ähm, zum Beispiel Alex Wetzky ist mit ähm, We Are Satoshi oder also so ein, ein Large Language Model, äh, was mit Bitcoin-Inhalten äh, trainiert ist. Am Ende muss man ja damit Geld verdienen, ansonsten äh, ist ein, ja, hat man vielleicht einen großzügigen Sponsor, aber ich sag mal, wenn, wenn eine KI nicht wirklich anfängt, Geld zu verdienen, ist die Frage, bringt sie wirklich Wert oder ist es nur ein Unterhaltungs, ähm, Unterhaltungsinstrument? Und ähm,
1: Ja, ist erstmal. ich habe hab gerade noch eine Frage im Kopf, oh, sorry, falls ich dich unterbreche, aber ich glaube, die ist mega wichtig. In Bezug auf die KI hast du ja auch erst sowas wie Deepfake schon auch nochmal angesprochen. Inwiefern könnte denn Bitcoin quasi entweder mit einer KI oder so dieses Deepfake, ähm, sage ich mal, costly machen, dass man das eher erkennt, beziehungsweise dass man einen Mechanismus bekommt, dass dieses Deepfake irgendwie über Bitcoin, also weil es halt nicht mit Bitcoin verknüpft ist, dass man dann halt eher denkt, dass es Deepfake ist und alles, was reale Werte und Informationen sind, wird irgendwie mit Satoshis verknüpft. Hast du da auch Ideen zu?
2: Äh, ja, das hatte ich da konkret... Vorgestellt und da entwickle ich auch dran, dass man ähm, über eine... Man, man könnte es im Prinzip, um es einfach zu beschreiben, weiß nicht, wie, wie, wie tief deine, deine Zuhörer sind ähm, in, in äh, Bitcoin-Technologie. Ich könnte im Prinzip jetzt schon oder kann schon lange in einer Bitcoin-Transaktion einen Hash von irgendeinem digitalen Content einweben. Ja? Und dann gibt es auch schon Tools, die, die schauen in die Blockchain und sagen, äh, da steht ja noch mehr Daten drin als diese Reihen-Transaktionen. Da ja, gab es so eine Art simpler Chat oder irgendwie, so ein, man könnte sich vorstellen, wie, wie Insikien in oder ähm, Kritzeleien an den, an den Wänden der Pyramiden. Ja, also man versucht da noch manchmal äh, andere Inhalte reinzubringen. So, und da ähm, kann man jetzt sagen, okay, das sind zumindest... Dinge, wo jemand äh, Kosten hatte, um, um das da reinzubringen. Ähm, ja, das ist jetzt nichts, was im, im Cyberspace mit der geringstmöglichen Aufwendung von Energie einfach erzeugt und verbreitet äh, werden konnte. Sondern also, jemand musste da zumindest die Transaktionsgebühren dafür ab, abgeben. So, und das reduziert schon mal die, die Menge von einer unendlichen Menge an Fiktionen auf äh, eine kleinere Menge. Ähm, an, an Daten, wo man sagt, da kann man mal hinschauen. Das ist wie so eine Art ähm, äh, Spam-Filter. Und das Problem ist aber, dass das erzeugt Kosten. Und wenn ich jetzt sozusagen, unser Wissen ändert sich ja auch, wenn ich meine Meinung ändern will, würde ich jedes Mal Transaktionskosten in der bitcoin blockchain vorsagen, mit so einem Prinzip äh, oder so einem Mechanismus. Und deswegen war mein Vorschlag, äh, einen anderen Mechanismus zu nehmen, um die, ähm, die UTXOs mit die ja begrenzt sind, eine endliche Menge an UTXOs, bzw. SATs, Satoshis, ähm, auf eine unend, potenziell unendlich große Menge an Informationen zu münzen, über sogenannte zero knowledge Proofs ähm, Und die, äh, dafür braucht man dann keine Transaktion, sondern da reicht es, dass man äh, nachweist über so einen zero knowledge Proof, ähm, man ist der Eigentümer von einer gewissen Menge Bitcoin und ähm, veröffentlicht den dann in einem Second-Layer- Netzwerk. Ja? Und dort kann ich dann auch meine Meinung ändern. Aber ich kann, es ist nicht möglich, dass ich den gleichen Satoshi nehmen kann, um zu sagen, die Erde ist eine Scheibe und die Erde ist eine Kugel. Ich muss mich entscheiden.
1: Ach du musst. Ach so, das ist der, der Trick quasi, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Satoshi hast und du musst dich quasi immer für eine Wahrheit persönlich entscheiden und hast quasi dadurch eine Begrenzung, weil du ja nicht unendlich Satoshis hast.
2: Genau so ah. das heißt ich könnte und ich würde es auch aber ich würde dann wenn diejenigen die die zero knowledge proofs verifizieren würden dann feststellen oh die würden zwar nicht wissen welcher Satoshi das ist der ähm, der dann double commitment oder ein double backing double statement äh, gemacht hat aber die könnten diese beiden Beweise in ihrer Gesamtheit äh, sagen nee, ähm, funktioniert nicht sozusagen und das würde dann würden dann sozusagen auch die Inhalte die damit gestützt sind äh, komplett wegfallen aus der Beweis. Da, Im Prinzip hätte man dann nur noch die Menge übrig, die wirklich den Zero-Knowledge-Beweis äh, sauber abbracht hat. Ja? Und auch nicht so, dass ja jemand anderes äh, mit, mit meinen Satoshis äh, in meinem Namen so also einen Zero-Knowledge-Proof erzeugen kann. Ähm, genau. Also das ist eine Idee. Ähm, das ist eine Idee, die für das äh, Proof of Solvency, also wie Custodians im Prinzip nachweisen können, dass sie wirklich äh, vollständig gefundet sind oder vollständig gebackt sind. Und ich bin nur dabei, dass sozusagen noch auf jetzt nicht nur den Nachweis, äh, wir sind voll, voll Reserve, sondern äh, noch bestimmte Informationen, die man ähm, ähm, unterstützen will. So, und dann könnte eine KI oder überhaupt ein Algorithmus sagen, okay, in dieser unendlichen Menge an Informationen im Cyberspace, mich interessiert jetzt erstmal nur die Menge, die überhaupt mit Satoshis ähm, gebackt ist. Ähm, und ich schaue mir das an. So, und dann muss natürlich jeder Akteur immer oder jeder intelligente, rationale Akteur immer noch sagen, wenn da jetzt 4000 Bitcoin hinter die Erde eine Scheibe hinter dieser Aussage stehen, ja, okay. Ich nehme das mal zur Kenntnis, aber ich habe ein anderes Weltbild. Aber zumindest ist es nicht mehr so, dass ich mich durch eine unendliche Menge von, von Informationen äh, wühlen muss. Und es ähm, kommt ein bisschen auch aus der die Überlegung, dass der Mensch ja schon immer irgendwie auch auf Persönlichkeiten geschaut hat, die es geschafft haben, Reichtum anzuhäufen. Egal, ob Moralisch gut oder fragwürdig, aber zumindest wenn jemand, der vermeintlich viel Geld hat, spricht, dann hören viele zu. Also Geld war schon immer ne neben der Tatsache, dass es ein Tauschmittel und vielleicht eine Rechnungseinheit und zur Koordination ökonomischer Prozesse ist, auch schon immer sowas wie, ich darf jetzt sprechen oder ähm, ich, ich find, finde Gehör. Und Im Prinzip ist die Idee, die ich da entwickelt habe, ähm, analog dazu in der, in der digitalen Welt dass äh, man sagt, ähm, ich muss trotzdem noch prüfen, was da gesagt wird, aber ich muss nicht unendlich viel prüfen, sondern die, es reduziert sozusagen. Oder ich kann auch sagen, ich schaue mir jetzt erstmal nur die, äh, jede Woche die Top-10-Informationen äh, an die äh, die meisten Bitcoins hinter sich äh, vereinen und, und schaue, ist das für mich relevant. ja Und da, deswegen wäre es, denke ich, ein guter, dezentraler äh, Koordinationsmechanismus, wenn man sowas im Cyberspace zusätzlich hätte, weil das nämlich die, die Notwendigkeit von äh, vertrauenswürdigen Proxys, äh, die sich eine Reputation aufbauen müssen, ähm, äh, reduzieren oder, oder nehmen oder, ja, die, Was jetzt im Internet der Fall ist, dass ganz viel nur noch über ähm, die Reputation der Plattform ähm, geht, was ja immer, immer mehr bröckelt. Ähm, wo, wo alle wissen, selbst mit extrem viel Geld und Content-Moderation und so weiter äh, kommt selbst die großen Plattformen nicht mehr hin, Wahrheit oder Fake von Realität ähm, äh, zu trennen. Und deswegen, denke ich, bräuchte es was wie, wie Bitcoin, was ähm, zumindest für diejenigen, die an der Realität und jetzt nicht an Unterhaltung, Ablenkung, weil, weil das ist was, was die, achso, das wollte ich vorhin sagen, das ist was, was die KIs jetzt gut können, oder die, die Modelle, die können sehr gut, ich sag mal, kohärente Informationen erzeugen. Also die bei uns Menschen im Gehirn, ähm, jetzt nicht Widersprüche auslösen, sondern wo wir sagen, oh, wenn ich da mir so ein Bild generieren lasse von, äh, von ChatGPT, ähm, wo unser Gehirn sagt, okay, da, da ist eine Kohärenz sozusagen. Ja? Und ähm, ähm, das war in der Vergangenheit, äh, hatte man keinen Prozess, der das erzeugen konnte. Also ähm, dem ich einfach sagen könnte, mal mir einen Kreis und äh, dann kommt da aber ein künstlerisches Bild, wo, wo der Kreis das äh, präsente Element ist, äh, raus. Und wenn ich sage, mach's nochmal, dann kommt was anderes. Also es ist kein, kein Kopieren, sondern es ist wirklich ein Erzeugen von, von kohärenten Inhalten. Aber die Frage ist, wie, wie relevant ist das auf lange Sicht, dass wir ja weiterhin äh, hier überleben köpfen. Auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt, äh, weil wir es geschafft haben, enorme Energiereserven anzuhäufen, dass wir uns äh, Fehler, Ablenkungen, Unterhaltung und so weiter äh, gönnen können, dass wir nicht äh, 24 Stunden am Tag ähm, wie das Eichhörnchen nach der nächsten Nuss äh, suchen müssen, ja, sondern uns auch anderen Dingen äh, hingeben können. Aber am Ende äh, funktioniert das nur, wenn wir es weiterhin schaffen, ähm, die Gesetze der Thermodynamik ähm, zumindest zu berücksichtigen und Vorbereitungen für eine ungewisse Zukunft zu treffen. Und ähm, ja. dafür braucht eine geballte Intelligenz, die die Einzelnen übersteigt und einen Koordinationsmechanismus, um äh, auf diesem Weg der Weiterentwicklung halt den anderen zu sagen, hey, ich habe was Interessantes gefunden, äh, schaut es euch an. Und ähm, wenn ich dafür ein Medium habe wie, wie Bitcoin, äh, dann ähm, kann das schneller gehen, als wenn man ähm, ja das in der physischen Welt über Konferenzen und man muss die richtigen Personen kennen, um überhaupt gehört zu finden, sondern ähm, denke ich, könnte ein, ein zusätzliches ähm, zusätzliches nützlich, nützliches Instrument sein. Und ja, die Frage ist, baut es jemand, ja? Ähm, der...
1: <lacht> ja, wenn es eine Anwendung finden sollte, dann wird es auch jemand bauen, weil ähm, wir, wir leben ja vom Versuch und Irrtum und vom Basteln und äh, Ausprobieren und ähm, dann wird der Markt ja entscheiden, ob es gebraucht wird oder nicht. Aber was hältst du von dem Modell, dass man quasi ähnlich wie bei Nostra ähm, Nachrichten mit tatsächlichen realen Satoshis belohnt und nicht mehr anhand von Likes quasi die Wichtigkeit und die ja, Realität prüft, sondern anhand von dessen, was die Menschen bereit waren, dieser Nachricht zuzumessen. Also weißt du, das ist ja auch ein Wertausdruck für eine Nachricht und wenn da irgendwie 100 Satoshi drunter sind, hm, schwierig, aber wenn da irgendjemand, oder wenn viele unterschiedliche Leute 2 Millionen Satoshi unter eine Nachricht setzen, dann ist das ja auch ein Ausdruck von Wertigkeit.
2: Das ist ja im Prinzip nicht weit weg von dem, was ich sage. Ich habe mir genau, hab jetzt bloß noch nicht bei Nostro angeschaut, wie genau diese Verknüpfung äh, zwischen, ob das im Prinzip nur der Re Relay ist, der das mitbekommen hat und ich dem Relay glauben muss, dass das, ähm, was da angezeigt wird, ähm, stimmt oder ob es wirklich jeder Nutzer unabhängig überprüfen kann, weil dann würde ich gerne mal wissen, wo das da, äh, wo das gespeichert ist, wo das verknüpft ist, sozusagen. Mhm. Okay. Ja, ähm, und das bleibt ja stehen. Also wenn ich nur bestimmte Nachricht bei Noster Satz sende, und der Empfänger, die dann auf etwas anderes äh, verwendet, reduziert das ja nicht den Count auf der Nachricht, sondern es bleibt da stehen.
1: Genau, aber es ist trotzdem erstmal ein Signal ähm, der Leser und der Nutzer von Noster, dass eine Nachricht ähm, eine hohe Präferenz hat. Also, genau, ich sehe
2: ich seh aber nicht, wenn sich das in der Zukunft geändert hat, diese Präferenz. Ähm, weil Ach so, das bleibt, das weil, bleibt stehen ah,
1: ja, Also, falls sich es dann doch als Fake News herausgestellt hat, dann würden trotzdem Richtig. die Sets stehen bleiben. Ja, okay, so. verstehe ich. Und die gleiche
2: Menge Sets kann dann hinter was anderem stehen. Und ja. äh, deswegen ist das sozusagen etwas, was, was wächst. Und, also Es ist besser wahrscheinlich als gar nichts, aber ich glaube nicht, dass das. Ähm,
1: ja, und man äh, kann es ja selbst pushen. Ich könnte mir ja in der Theorie 5 Millionen selbst schicken.
2: Genau, und dann wieder 5 Millionen nochmal auf die nächste Nachricht. Also deswegen habe ich dort wieder äh, eine inflationäre Quelle. Und, und wovon ich spreche, ist wirklich zu jedem Zeitpunkt ein endliches Mapping auf die begrenzte Menge an Ansatz, mhm. die da, ah, da draußen okay. existieren. So, und das geht entweder nur über Transaktionskosten der Bitcoin-Blockchain, dafür wird es, denke ich, zu teuer sein, oder also zu wenig, oder halt über mathematische Beweise. Und da sind die Kosten dann aber externalisiert. Die liegen dann halt in einen höheren Aufwand für die Validierung der Zero-Knowledge-Proofs, weil das ähm, verbraucht schon ein bisschen ein äh, paar, ähm, mhm. das kann ich wahrscheinlich nicht, auf Dauer nicht ähm, nur mit einem Raspberry Pi, ähm, mhm. müsste man sehen. Aber ähm, da kommt ja gerade so daher hinterher die, die Bitcoin-Blockchain, ähm, zumindest die, die älteren Raspberry Pis, ähm, die können da nicht mehr viel nebenbei machen. Und wenn man dann sagt, gibt es jetzt noch ein Second-Layer-Netzwerk, ähm, das hat man ja schon bei Lightning gemerkt, wenn man versucht, äh, die Bitcoin-Blockchain und eine Lightning-Node auf der gleichen Minimal-Hardware, äh, dass es dann irgendwann schwierig wird, was die Ressourcen angeht, ähm, genau, also von dem her, ich denke, es ist lösbar und ich, ich tüftle da dran, aber ähm, wir müssen sehen. Ähm, und was mir dabei noch fehlt, äh, ich weiß noch nicht, wie, wie man das ähm, monetarisieren kann, äh, unmittelbar, weil es müsste Open Source sein, kannst du sich ein neues Token launchen, um die Entwicklung dafür zu finanzieren. Ähm, ja, also die Frage ist, wer, wer kann damit Geld verdienen, um die Entwicklung äh, zu finanzieren? Mhm. Ja? Oder ist das wirklich so ein Ding, was aus der Bitcoin-Community über diese, gibt es ja einige von diesen ähm, entwickler dass die Bitcoin-Community sagt, oh, das ist uns so wichtig in die Richtung, Vorzustoßen, ähm, das machen wir über Fundings. Ähm, und jetzt nicht unbedingt als Investment, dass da ähm, unmittelbar jetzt wie in der Venture Capital Welt nach drei Jahren ähm, Return of Invest äh, dastehen muss. Ja? Also das
1: ähm, ja, wird okay. sich zeigen. <lacht> Sehr spannende Gedanken, Jörg. Ähm, ich bin wirklich äh, stark. Ja, am, am, am Überlegen, weil ich selber auch versuche immer noch bis ins Detail reinzusteigen, aber spätestens schon bei Zero Knowledge Proof, das ist mir jetzt schon des Öfteren begegnet, da muss ich auch nochmal ran an das Thema, das kommt ja nicht nur bei dir immer häufiger zum Vorschein, sondern ähm, der Jonas Nick und so, die haben da auch Vorträge gehalten auf der BTC, da gibt's, wird ja in unterschiedlichsten Varianten mitgearbeitet und Wer weiß, wenn wir noch ein Softfork sehen mit CTV oder weiß ich, was dann ermöglicht sich ja auch wieder was Neues. Ne? Dann kann es ja sein, dass es vielleicht eine Lösung auf Lightning für bestimmte Prozesse gibt. Das ist auf jeden Fall spannend in Zukunft. Ähm, ich danke dir jetzt erstmal für den, für den wirklich, ja, für die neuen Gedanken, die du schon wieder gepflanzt hast bei mir. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen wer das alles noch mal selbst nachhören möchte, das Video ist unter dem Podcast verlinkt. Ähm, ist auf Englisch? Ich weiß nicht, ob du es in Deutsch auch noch mal hältst, irgendwann irgendwo?
2: Ja, wenn dich die Gelegenheit ergibt. Also muss man schauen. Ich, ich spreche halt selten oder ungern zweimal über das Gleiche. irgendwie. Ja. Und vor allen Dingen, äh, man sieht, wie, wie gut jetzt eigentlich mittlerweile die
1: ki übersetzungen sind, ja. Die KI,
2: also ich habe <lacht> das äh, diese Woche gesehen bei der Rede von Rabier Millet wo äh, mm -hmm. Davos. Da gab es dann plötzlich eine deutsche Version. Und ich hatte ja die englische Version dreimal mir angehört ähm, und habe es auch wirklich gut verstanden. Also ich konnte wirklich alles nachvollziehen, weil es halt die Gedanken der österreichischen, Schule sind, wenn man sich damit beschäftigt hat, die er da nur relativ einfach äh, gesagt hat. Und wenn man sich aber die, die Übersetzer angehört hat, wo es da auf WeltTV tv gab es, glaube ich, äh, wie die sich verhaspelt haben. Und ähm, klar es ist es schwierig, das Simul also in Echtzeit zu übersetzen, aber es war, äh, hat man gemerkt, dass die diejenigen, die als Übersetzer arbeiten, mit den Inhalten äh, null Erfahrung haben und gar nicht wissen, wie sie das in, in Deutsch äh, sagen sollen. Ähm, von dem her äh, sage ich, ja, muss ich schauen, ob ich das jetzt nochmal auf Deutsch selber oder ähm, ob, ähm, ob da wirklich die Nachfrage so groß ist, ähm, dass ich das mache. Vielleicht auf irgendeiner anderen Konferenz. ja.
1: Ich, ich, ich frage nur mal gern, weil ich... Äh, ich höre mir auch mittlerweile viel Englisch an, aber... Ähm, Gerade wenn es in technische Details geht, ähm, dann habe ich es gerne immer noch auf Deutsch, ähm, weil ich doch noch mal ein bisschen tiefer gehen kann gedanklich. Genau, nee, aber vielen Dank ähm, nochmal an alle Zuhörer. Wir sind Value for Value Podcast. Ähm, Jörg, das bedeutet, du bekommst in absehbarer Zeit in Vertrauen, dass du in mich setzen musst, auch äh, deinen Anteil für den Podcast. Ähm, lasst uns gerne ein Feedback da, ob euch das gefallen hat, ob wir öfter so tief reingehen wollen, ob ihr nochmal Jörg hören wollt für ein anderes Thema, äh, vielleicht nochmal zur österreichischen Schule, weil ich finde da ist auch, ich bin gerade wieder in so einer, so einer Phase, die sich wieder öffnet bei mir für die österreichische Schule. Ähm, da bist du, glaube ich, auch immer ein guter Ansprechpartner, was ich zumindest in der Vergangenheit so mitbekommen habe.
2: Ja, da werden wir, äh, da wirst du nicht drum rumkommen, auf lange Sicht. Ähm, Bitcoin, und äh, zumindest die Prinzipien der österreichischen äh, Schule, ähm, zu verinnerlichen, weil ansonsten läuft man in Gefahr, immer wieder auf, auf was anderes reinzufallen oder, ja. oder zu hören. Ja.
1: Aber es ist halt nie ein, nie ein geradliniger Weg. Also ich habe das häufiger, dass ich in Bitcoin, weiß ich nicht, dann beschäftige ich mich irgendwie mit äh, Kryptografie oder dann ist jetzt gerade irgendwie Spieltheorie wichtig und dann ist das wichtig und dann ist man ja immer. Also bei mir ist es so, dass, dass ich Tiefgänge mache, dann gehe ich irgendwann wieder raus und bin ich bei einem anderen Thema und dann kommt man nochmal zurück und kriegt nochmal einen ganz neuen Blick und manchmal entsteht das durch Diskussionen und sowas. Und das deswegen meine ich, ich habe auch schon, äh, weiß ich nicht, Weg der Knechtschaft oder Human Action schon viermal angefangen zu lesen von Ludwig von Mises. Also mir sind schon bestimmte Dinge bekannt, aber ähm, das hört halt nicht auf. Also du kannst da ja auch ewig drin rum äh, suchen und drüber nachdenken und ähm, immer wieder die Fragen. Nee,
2: wenn, ja. wenn ich noch kurz was dazu sagen kann, also was, äh, klar kannst du ewig, ewig da, ähm, sich damit beschäftigen. Aber das Entscheidende für mich bei der österreichischen Schule ist die wissenschaftliche äh, Methode dahinter, die, die Praxilogie, die, die Ludwig von Mises entwickelt hat, dass ich bei einem Axiom anfange und sage, der Mensch handelt. Und das, äh, ohne es auszuprobieren müssen, einfach hinterfrage, äh, ich mache die Aussage, der Mensch handelt nicht, ähm, dass das ein Widerspruch ist. Weil alleine schon sich damit zu beschäftigen, der Mensch handelt nicht, ist ja eine Handlung, mit der ich ihn, äh, Ziele mhm. verfolge, Ressourcen einsetze meine, meine Zeit und so weiter. Ja. Das heißt, der Mensch kann im Prinzip nur nicht handeln, wenn er wenn er tot ist ähm, oder ähm, wenn, wenn, er, wenn er im Koma liegt. irgendwie. Aber dann ist die Frage, ist das dann wirklich ähm, im, im Kontext der Ökonomie noch ein, ein Akteur handelnder mhm. Mensch. Ja. Und und da jetzt äh, Stück für Stück dann diese diese Klassen äh, rauszuentwickeln, dass man bei jedem Schritt sagt, okay, wenn es mehr als einen Menschen gibt, ähm, ist es logisch, sich auf eine Arbeitsteilung, ähm, auf eine Spezialisierung, dann kannst du daraus das Tauschprinzip ableiten, ähm, dass halt der, die friedliche Existenz ähm, vorteilhafter ist äh, mit Spezialisierung, statt um die wenigen knappen Ressourcen äh, zu kämpfen, weil da die Wahrscheinlichkeit auch ist, dass ich als Verlierer äh, in diesem Kampf äh, hervorgehe und so weiter. Also das heißt, die ganzen höheren Gesetze wie äh, Tauschmittelprinzip, dann Geld ähm, und so weiter, die lassen sich alle nur rein durch Nachdenken herleiten, ohne das jemals ähm, ausprobieren äh, zu müssen. Und da unterscheidet sich halt die, die österreichische Schule bei vielen Dingen hinsichtlich der aktuellen äh, ja, ökonomischen Wissenschaft dass äh, dort zwar auch jeder Thesen postulieren kann, aber dass man die vorher äh, logisch versucht herzuleiten, statt zu sagen, oh, äh, das wäre ein interessantes Experiment, dafür brauche ich aber Geld, um jetzt unter einer Gruppe von Menschen äh, eine Studie zu machen, die am Ende eh nicht wiederholbar ist, die Aussagen, weil ähm, sowohl der Studiendurchführende als auch die Subjekte, die da studiert werden, lernfähig sind und beim nächsten Mal sich wahrscheinlich Anders verhalten. Das heißt, ähm, es gibt halt ganz, ganz wenige Gesetzmäßigkeiten, eigentlich, die man aus der österreichischen Schule rausziehen kann und die einem dann im Leben weiterhelfen, ähm, als äh, immer wieder zu sagen, wir machen große soziale Experimente mit, mit großen Menschenmengen, mit, mit fremdem Geld. Und ähm, deswegen. Ähm, Finde ich das interessant und, und wichtig, dass sich da jeder Bitcoiner sozusagen damit beschäftigt.
1: Jörg, äh, du hast jetzt gerade schon den zweiten Podcast gebucht. Wird nicht lange dauern, aber ich hoffe, du hast die nächsten Wochen, Monate nochmal Zeit, weil dieses Thema treibt mich so heftig um aktuell. Nicht nur, also ich weiß, ich weiß der Mensch handelt und der Mensch handelt nicht, aber diese logischen Ableitungen und vor allen Dingen ähm, die Hinterfragung auch von wissenschaftlichen Methoden und alles, ne, die in der jetzigen Ökonomie angewendet wird, aber auch in anderen Erkenntnisbereichen. Ähm, da will ich mal mit dir drüber sprechen. Da bin ich ja. äh, sehr glücklich drüber, dass du das jetzt nochmal geöffnet hast. Und vielleicht ziehst du mir einen Zahn oder vielleicht kannst du mir da auch direkt noch wieder neue äh, erleuchtende Momente bringen. Jetzt machen wir erstmal Schluss, weil ja. äh, die Zeit ist ran. Äh, wie gesagt, äh, lasst uns ähm, Kommentare gerne auch, ob ihr so eine Folge haben wollt wie sie aufgebaut soll, ob noch irgendein anderer Gast dabei sein soll, irgendein Diskussionspartner oder so, wird ja dann auch ein bisschen lebendiger. ne? Ähm, ich habe immer Bock auf Mitwirkung von euch. Jörg, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und wie immer in unserem Podcast hast du die letzten Worte. Also du kannst der Menschheit noch was mitgeben. Es ist deine Zeit. Ich verabschiede mich schon mal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Vielleicht was, was mir gerade im Kopf rumgeht, Überlegt euch mal oder forscht mal nach, äh, warum sich das metrische System durchgesetzt hat, das ähm, im Zuge der französischen Revolution ja, eigentlich auch eine verrückte Idee war. Ähm, und was das mit der Adoption von Bitcoin für die Zukunft, ähm, was wir daraus lernen können. Ja, also.
1: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja. frisch aus dem rap ich frage mich, wo's hingeht. Ich guck bei Google Maps, da steht in Richtung Münzweg. Just another note, from the block da. Hans Panzer, too to fail, hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir nen netten Themenabend, auf Taprap-Basis, zusammen mit Lea und Maren. Sind kartationstage bei McDonald's, komm lieber in den Münzweg, hier ist Taprap-Woche. Moskau time spät, die Suts sind grad günstig. Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg. Hier im ja, ja, hier im ja, ja, hier im Entzwing, ah. Uh, Aha, Es ist Blab Rap, Week Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen. Die uns doch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, erhaut Adventublied und machen. In der Münzgasse wird warum es zum Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg. im Münzweg ist unergründlich, der weg das Ziel. Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot, mittlerweile unendlich viel. Nur du nimmt das Oracle-Problem. Du machst Bitcoin Real Pierce in einem Netzwerk, bleibst du das Strong Synergie, Kettenreaktion wie Atomare, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen. Hier Zwing, ja, ja, Hier Zwing, ja, ja.